0: para mí es el mejor día de mi vida porque desde pequeño soñaba con, con un día como este y hasta que no lo sientes pues no sabes y no puedes expresar todo todo esto que queda dentro no y nada agradecer a, a todas estas personas como el precio y todos los componentes del madrid que, que han puesto mucha confianza en mí y nada esperar a, a toda esa afición que está ahí y que esté tranquila que vamos a dar mucha alegría este año
1: li
2: le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Dans
1: l'épisode du jour, nous allons nous intéresser encore une fois à l'un des meilleurs joueurs des années 2010 à travers les dernières années du football de notre enfance durant lesquelles ce joueur a complété son apprentissage. On l'a fait avec Messi, avec Cristiano Ronaldo, avec Fabregas et Rooney récemment. Les Libéraux vous proposent de le faire aujourd'hui avec Sergio Ramos. J'ai toujours avec moi, comme dans le dernier épisode, l'équipe quasi complète d'Esprit madridista avec Gilles Christ et Johan. Pour situer un peu le garçon avant d'entrer dans les détails, Johan, Serge Ramos est le plus grand défenseur central de sa génération.
0: Serge Ramos, oui, est le plus grand défenseur central de sa génération. C'est un joueur qui a, qui a été d'une longévité quand même à très haut niveau extraordinaire. Franchement, ça a été vraiment quelque chose de, de très impressionnant. Et s'agissant de moi personnellement, je suis enchanté de faire cet épisode-là parce que la naissance du, du phénomène Serge Ramos, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à travers, à travers justement les... À travers justement l'équipe les, 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 du dimanche qui passait le soir et qui mettait justement certains, un, certains résumés de matchs du, du FC Séville qui a fait une excellente saison lors de sa première saison en, en tant que titulaire dans cette équipe. Donc, euh, oui, Sergio Ramos, c'est vraiment pour moi le meilleur défenseur de sa génération. Ouais.
1: Sauf que les souvenirs les plus importants que nous avons de ce joueur avant 2010 sont tous au poste d'arrière latéral droit, Jécris
2: Ben oui, j'allais dire oui, oui et non. Oui, dans le sens où, euh, moi, les, les, les souvenirs où il a des accomplissements, euh, que ce soit en équipe d'Espagne ou avec le, le Real Madrid, c'est sur le côté avec ses centres euh, et aussi voilà, sa capacité technique à faire des différences euh, sur le côté. Mais aussi non, parce que sur la première saison, on a des images, par exemple, de Ramos qui se fait laver par euh, Ronaldinho <rire> et il joue défenseur central. Ah mais non, mais j'ai dit les plus beaux souvenirs <rire> <rire> Les plus beaux souvenirs, ouais, les plus beaux souvenirs <rire> oui, ils sont plutôt en, sur, le, sur le côté et dans l'axe, que ce soit euh, défenseur central ou, ou milieu, euh, sur la première saison, ça a été un peu plus compliqué. Mais euh, en tant que latéral, effectivement, euh, moi j'ai un souvenir tendre et ému justement de, de ce joueur-là qui... Euh, avait vraiment énormément de, de qualités offensives et, et, et aussi défensives à ce poste de latéral.
1: Oui, mais c'est surtout le podcast, je pense, de, de son évolution. Et vous allez voir à travers ce podcast que c'est assez incroyable comment un jeune joueur parvient à s'installer euh, au fil des saisons dans le plus grand club euh, de tous les temps. Alors, dans l'esprit de, de beaucoup de gens, Merci il de y a. Le dire, Redan. Merci, Redan. Merci. Ah j'aime pas le Real mais il faut, parfois, il faut juste <rire> être, être sensé. On t'a juste dit merci. On a rien dit, voilà. <rire> bon, de rien. Alors, dans l'esprit de, de beaucoup de personnes, il hein, y a cette idée reçue qui est quand même assez tenace, celle qui consiste à dire que c'est Mourinho, quand il est arrivé au Real Madrid, qui a découvert et placé Sergio Ramos au poste de défenseur central. Alors, c'est une, une idée reçue qui, selon moi, euh, euh, persiste encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai c'est à partir de José Mourinho que Ramos devient injouable, intraitable en défense centrale, mais c'est absolument pas le coach portugais qui a convaincu l'Espagnol de jouer défenseur central. Tout simplement, Johan, parce que c'est à ce poste-là qu'il est devenu professionnel à Séville.
0: Exactement. Donc, euh, il fait partie d'une génération de joueurs à Séville, donc la génération 86-87, qui, euh, qui est vraiment et la génération charnière justement du FC Séville qu'on voit aujourd'hui. Et euh, effectivement, effectivement, Sergio Ramos à cette époque-là est défenseur central. Il a une formation en tant que défenseur central, mais euh, c'est sur cette euh, ce renouvellement justement de d'effectifs de, à Séville, parce que Séville à l'époque c'était une équipe qui oscillait entre le entre la, le, la descente et puis euh, et puis la remontée en, en, en Liga. Donc euh, c'est vraiment suite à cette à ce renouvellement d'effectifs que euh, le qui prend la place de latéral droit. Donc ce qu'il faut savoir c'est que FC Séville à cette époque-là, il c'était vraiment comme je vous l'ai dit précédemment une classe Bibron qui, qui, qui a été excellente, qui a vraiment eu... Ils ont tous eu quand même des carrières assez intéressantes par la suite. mis à part Ramos, je peux parler bon, malheureusement du, du regretté Antonio Puerta. Il y a aussi Jesus Navas, il y a aussi José Antonio, Rey, il y a aussi, oui, José Antonio Reyes, et il y a aussi des joueurs qui viennent de l'étranger comme un certain Daniel Alves ou encore Adriano. Donc, c'est vraiment une équipe, c'est vraiment dans cette équipe-là où ils commencent à être, à être latéral droit en 2004, dans la, lors de la saison 2004-2005. Mais comme tu l'as dit précédemment, Reda, il est formé en tant que défenseur central.
1: Après, oui, effectivement, il fait ses débuts en professionnel en février 2004. Euh, il a 18 ans, c'est comme ça que l'histoire commence. Et effectivement, à ce moment-là, il va jouer sur le côté droit. Après, sur euh, sa vraie saison 2004-2005, euh, sur les gros matchs, notamment contre le Real, par exemple, le ouais. titulaire à droite, c'est Daniel Elves.
0: C'est ça. Oui, Et c'est Ramos est,
1: est le défenseur ouais. central de cette équipe, j'ai
2: Ben Oui, clairement, parce que oui, euh, <rire> j'allais dire qu'on est dans une équipe de, de Séville qui, à cette époque-là, ne le sait pas encore, mais va avoir deux des joueurs les plus importants euh, de leur génération à leur poste respectif. Oui. Euh, c'est ce qui est quand même assez impressionnant de, de, de se dire ça. Et euh, justement, ce match-là, euh, voilà, du, de Séville contre le, le Real. C'est à ce moment-là que Florentino Pérez, qui n'avait pas encore recruté de joueur euh, espagnol dans, dans, dans son équipe, justement donc, pour effectuer donc, de, de gros transferts, va l'envisager sur euh, l'année 2005-2006 avec un très gros transfert. Hein, euh, également pour l'époque, pour un joueur aussi jeune également. Et aussi avec justement ce, ce, ce numéro 4 que, voilà, qui était. On va dire entre guillemets or orphelin euh, depuis le, le départ de Fernando Hierro viré par Florentino Pérez. Il faut le, je, il faut le, le rappeler et le, le souligner et le dire très 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 clairement. Et euh, voilà parce qu'en fait il y a cette idée là aussi pour Florentino euh, Pérez de d'acheter le futur du football espagnol, du football mondial, de la défense justement. Mais après. Savoir à quel niveau il, il allait jouer, puisque c'est vrai, il y a cette polyvalence qui est importante, hein, donc au, en défense, au milieu, sur le côté. Ça. Et euh, effectivement, donc là, ce sera à ce, ce niveau-là que Sergio Ramos ben, va évoluer, notamment sur cette première saison, en essayant différentes euh, options. Après, les entraîneurs qui étaient là, que ce soit Luxembourg, euh, Lopez-Caro, euh, n'ont pas été euh, justement donc, de. <rire> <rire> c'est cette période-là du Real Madrid hein. quand Ramos mmh, est signalé est de ça. Place,
0: les gars, j'étais hyper content parce que je savais que c'était un joueur qui était hyper prometteur hein. non mais parce qu'on beaucoup de personnes et je
2: me rappelle aussi avec Tate de, de, de cette époque-là où euh, les gens se disent ouais, Ramos il est fort quand même tu vois, même s'il bah oui, il il est cher, est... il est fort ça, Ouais, vraiment, bah justement, il y a quelques... bon.
1: juste, je vais donner la parole à Johan, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes et qu'il faut dire à, à ce moment-là. C'est que bon, déjà, Saro c'est un international espoir. Il a gagné avec euh, les jeunes euh, euh, espagnols, notamment en défenseur central. Voilà, juste pour dire que tout le monde le connaît à ce moment-là. On a vu le Real Madrid, je risque de le préciser, qui a dépensé énormément d'argent pour euh, le récupérer. Quasiment 30 millions d'euros à l'époque, c'est énorme. Après seulement une saison et quelques mois euh, de haut niveau on lui donne le numéro 4. Encore une fois, je, tiens ré je répète pour bien appuyer là-dessus parce que euh, c'est un signe de confiance concret. Ça veut dire qu'avec euh, ce numéro 4 et cet argent, c'est l'avenir de la défense centrale du Real Madrid euh, qu'on achète. Au même moment où vous avez ce Real qui récupère Batista, Robinho, Cicinho, Diogo et même Cassano par la suite, que des joueurs de moins de 25 ans. Ça veut dire que Sergio Ramos, c'est aussi l'image d'un renouvellement de politique du Real Madrid à ce moment-là,
0: Johan. Ben exactement, parce que quand on voit justement les deux dernières saisons du Real Madrid, euh, surtout, la, surtout la dernière, hein, 2004-2005, qui a été catastrophique en championnat, euh, c'est la fin de l'ère galactique, concrètement c'est ça. Et euh, dans cette ère galactique justement qui est en train de prendre fin, on se dit au Mercato 2005 qu'il va falloir... Euh, qu'il va falloir rajeunir l'effectif et acheter des jeunes joueurs de grosse qualité. Et je pense que ça, ça a été, euh, ça a été une politique qui a été suivie par la suite euh, jusqu'au jusqu retour de Perez. Parce que les années d'après, on va avoir des mecs comme Yguen qui ont 20 ans, qui vont signer, des gagots, etc. Mais vraiment, cet été 2005 on se dit que le Real Madrid veut passer à, une, à, à autre chose, à une nouvelle histoire. Ils ouais. veulent vraiment que Sous Florentino régarde... Pérez, Johan. Hein, exactement, oui. exactement, Florentino Pérez qui est encore président à cette époque-là. Et, euh, et voilà, on, sait, on sent vraiment que le Real Madrid veut passer à, un autre, à, à, à une autre ère, en fait. Que les anciens comme Beckham, comme Zidane puissent encadrer la nouvelle génération. Cette saison 2005-2006, malheureusement, ne va pas se passer comme prévu. Mais Sergio Ramos est l'une des rares satisfactions, justement, de cette saison.
1: Ah oui, c'est ce que tu penses, parce que j'allais lancer J. Christ en disant qu'effectivement, c'était peut-être un peu compliqué pour lui cette première mmh. saison. Alors, tu es, ouais, euh, il, est bon. il est défenseur central, titulaire la plupart du temps, notamment aux côtés d'Ivan Elguera. Il dépanne de temps en temps au milieu. J'ai l'impression que l'adaptation, elle est un peu complexe, non Elle n'est pas complexe hein, en termes de, ouais, de, moi, je je te dire, de volume
2: de, de, de jeu. Mais après, voilà quoi. Euh, Ronaldo arrive, il lui passe dessus. Thierry Henry le règle, il faut le <rire> dire également. Euh, ouais. euh, lors du match de Ligue des Champions au Bernabéu, euh, lui et d'autres joueurs. Joueur
1: hum ah c'est
2: oui, un, un, un petit, mais justement, mais on sent que c'est le petit à qui euh, on demande d'aller chercher euh, de l'eau euh, chez l'épicier, encore à cette <rire> époque-là, et qu'il oh, y a encore les anciens qui sont là. Petit, voilà, tu es là pour apprendre, tu regardes également, mais on lui donne aussi du, du temps de jeu. Dans un Real Madrid où, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, Johan où on dit que, voilà, Icarus Casillas, franchement, s'il n'est pas là, le Real en prend euh, voilà, X buts en fonction du but, qui, en, du nombre de buts qu'ils qu encaissent. Parce que c'est compliqué.
0: Bah, C'était à internet, donc je pas mon souvenir, non,
2: par, ah. par exemple, mais tu mais vois, C'est que tu parles mal de, de Casillas, tu vois, alors que tu <rire> Sergio...
1: Sergio Ramos est titulaire avec Ivan Alguera en défense centrale quand le Real Madrid perd 3-0 contre Lyon. Il est titulaire en défense centrale avec Jonathan Woodgate euh, contre oh. Arsenal. Euh, oui, c'est difficile. Oui. difficile quand même. Mais contre, ouais. mais, mais contre Lyon, ça compte pas.
2: C'est un match où on, on, on ressort de. de, de les, le championnat a commencé depuis à peu près une, une ou deux semaines ben en, oui. en Espagne. Zidane n'a jamais vu Gerland, il faut le dire aussi. Qu qu quel, quel enseignement Il n'y a que les Lyonnais qui s'enorgueillissent de, de, de ces défaites-là, alors que nous, on y a les mains dans les poches. Quoi. Oui, il bah, est parti dans les poches. On a vu ce que ça a donné
1: aussi. non par C'est un petit. Non, on n'est pas, on on pas un petit. Saison, cette saison s'est pris des raclés, mon Dieu. Non, c'est pas Je ne peux, peux pas dire que c'est un petit quand tu l'achètes autant d'argent, quand tu donnes numéro 4. Tu sais que c'est... voilà En tout cas, ce qu'on peut dire, et on le verra par la suite avec la perspective, c'est que on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir appris à ce moment-là.
0: Pourquoi ouais, euh,
1: appris <rire> C'est une jolie façon de dire se prendre des fessées à prendre. Bon. <rire> Par contre, sur ce même laps de temps, euh, il est le titulaire indiscutable à droite en équipe d'Espagne. Il est appelé depuis le 25 mars 2005. Il prend définitivement la place de Michel Salgado et il est le titulaire ouais. de la Coupe du Monde 2006 à droite, Johan.
0: Oui, clairement. Donc, pour en revenir justement à cette équipe d'Espagne, cette nouvelle génération de joueurs en Espagne, voilà, C'est Luis Aragonès hein, qui décide de, de, voilà, de lancer une nouvelle génération de joueurs en Espagne. Et Sergio Ramos fait partie, au même stade, au même titre que, que Fabregas, que Iniesta. Il fait partie de cette nouvelle génération de joueurs. Et il décide justement de, de titulariser Ramos, de faire de Ramos son titulaire en latéral droit.
2: Exactement. Même si Taté aime rappeler que, que Raoul et Salgado ont essayé de, de jouer contre, contre la France. Ça a marché Exactement. pour Raoul, mais ça n'a pas, pas marché, marché pour, pour, pour Salgado. Oui, qui était vraiment... Euh, âgé mais qui a encore rendu des fiers services par la suite mais bon c'est pas le, le sujet
0: c'est ça donc euh, oui donc euh, il est titulaire pour sa première compétition internationale euh, imaginez-vous euh, le mec il a commencé chez, chez les pros euh, deux ans auparavant et là il va jouer la coupe du monde donc euh, c'est vraiment un baptême du, du feu pour euh, pour lui bon l'Espagne c'est une Espagne quand même qui est assez inexpérimentée mine de rien pour les grosses compétitions surtout face à un, face à une équipe comme comme l'équipe de France de de 2006 donc euh, Ramos fait, je pense, fait, ne fait pas une mauvaise Coupe du Monde, il fait une bonne Coupe du Monde mais voilà, concrètement ce match face à la France on sent qu'il y a un écart, de, un écart de tempérament entre les joueurs espagnols et les joueurs français et euh, c'est tout, tout naturellement que l'Espagne justement prend la porte euh, à, au final de cette, euh, de cette Coupe du Monde quoi.
1: Une porte que lui ne prendra pas pendant très longtemps euh, en équipe d'Espagne, en 2006-2007 Malgré l'arrivée de, de Fabio Cannavaro, il continue d'être dans la rotation en charnière centrale. Vu les succès en équipe nationale, on le voit aussi un peu plus à droite aussi du, du côté du Real Madrid. Mais là, il est en, il est en rotation avec Kuro Torres, Sissinho et toujours le cadeau Là, 2006-2007, j'ai Christ. Miguel Torres. Euh, pardon, Miguel Torres. Ouais, Miguel, Miguel Torres. Miguel, Miguel Torres. Torres. Torres c'est celui de Valence, hein, c'est ça ah, De Valence. Miguel, dans Miguel, la Miguel
0: Torres, putain. Qu'est-ce ouais. qui nous a fait du bien <rire> oui, sur
1: cette saison justement, et en fait voilà. c'est ça la, la, la question que, que je voulais poser par rapport à cette saison 2006-2007, c'est qu'on euh, a vu la saison précédente que Ramos était un petit, et du coup là il est rentré dans un, il est rentré dans un rôle de, euh, de joker défensif, euh, Gilles ça. est-ce que je suis sévère quand je dis ça Mais il joue
2: titulaire justement dans cette oui. rencontre-là, c'est pas comme s'il rentrait en cours de jeu, euh, il joue quand même voilà, donc un, un certain nombre de matchs, mais Énormément effectivement... de matchs c'est ça, en fait. Et donc là, du coup, en fait, ce qu'on peut, re... enfin, qu peut lui reprocher, c'est qu'il ne s'est pas encore fixé au Real Madrid à un poste en particulier. Parce que c'est vrai qu'on en parlait avec Johan sur certains épisodes d'Esprit Madridista, où justement un mec comme Miguel Torres qui a beaucoup apporté, notamment contre Valence, ce but, le centre, en une touche, de volé devant Nistelrooy, dont on se souvient. Mais tu vois, par exemple, sur cette saison-là, il joue sa quarantaine de matchs euh, voilà, différentes, euh, à, différents, à, 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 à différents postes. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là qu que moi je le vois davantage sur le côté droit et que je vois aussi cette qualité où euh, des joueurs comme ça qui, ont, qui sont grands de taille, qui jouent à ce poste de latéral, moi je déteste ça d'habitude, je vois de la finesse technique, je vois, on joue avec le râteau, on arrive, euh, donc en faisant, voilà, donc, des contrôles de la semelle, on, on centre, euh, voilà, donc on arrive à centrer assez facilement. Euh, moi, je suis plutôt, légère euh, ai, satisfait, parce qu'en plus, au bout du compte, ce qu'il y a, c'est quoi C'est Liga oui. qui est remporté, après 4 ans de, de, de disette.
0: Et un but euh, magnifique contre le Barça, qui met aussi. De la de tête, la tête,
2: de la tête oui. effectivement, donc cette tendance à être très... Euh, décisif sur coup de pied arrêté, ça commence aussi à, à cette, épo cette époque-là. Même si euh, ce match-là qu'on devait gagner contre le Barça, et ben on, 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 le, on, fait, on fait match nul à cause d'un phénomène <rire> dont je ne citerai pas le nom. Mais voilà, Serge Ramos, il est, il est dans le coup, il monte en gamme et il fait partie de ces joueurs qui sont âgés de 20 ans, 21 ans, sur lesquels on a envie de, voilà, de, de dire que c'est l'avenir du football mondial qui est, qui est là. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est au poste de latéral droit où c'est au poste de défenseur central. Et c'est vrai que là, des joueurs aussi comme Cannavaro qui arrivent euh, ont beaucoup apporté, justement, dans, dans cette réflexion-là, par la suite. Parce qu'un joueur comme Sergio Ramos va dire que Fabio Cannavaro, il lui a beaucoup appris sur la façon de défendre. Comme il a aussi beaucoup appris à Pepe qui viendra la saison d'après. Euh, mais euh, Ramos, voilà, il est plus déporté sur le, sur le côté. Et euh, voilà, on voit beaucoup de, de, de choses de, de, de sa part qui semblent quand même intéressantes pour euh, un jeune de son âge.
1: Alors justement, euh, tu parlais de, de PP. Tout va se passer aussi pour moi à la saison 2007-2008, où là vont arriver au club Einze, Metzelder et PP. Euh, Amos va effectivement jouer de plus en plus à droite. Tu penses quoi finalement de, de cette triple arrivée de défenseurs centraux, euh, Johan au Real Madrid Est-ce que c'est parce qu'on sait que maintenant, on a l'assurance touriste que, à, en latéral droit
0: bah, moi, je vais pas te mentir que euh, sur, le, sur le coup, quand je vois que le Real Madrid justement dans un mercato recrute euh, quatre joueurs euh, trop quatre joueurs à vocation défensive. Donc comme tu l'as dit, Metzelder, Pepe, Heinze, mais surtout euh, Dr Royston, Drenthe aussi côté gauche. Euh, je me dis qu'en qu en fait ça fait trop, ça fait beaucoup trop, et euh, sachant qu'il y a déjà Cannavaro qui est là. Donc euh, après, avec le recul, on se dit que c'est peut-être la possibilité, c'est peut-être un signe en fait, qu'on envoie à Sergio Ramos pour lui dire que tu seras notre latéral droit pour cette saison-là. Et je pense que, ouais, clairement, c'est un, un message qu'on qu lui envoie à, à ce niveau-là. Donc, Ramos fait une saison, je pense, excellente, malgré le quoique euh, Ligue des Champions qu'il y a en, en 2008. Mais on je crois Ramos fait une excellente saison. Et, euh, et pour moi, voilà, on a, honnêtement, c'est l'une des plus belles saisons que j'ai vues du Real Madrid, en tout cas en championnat. Et euh, non, Ramos, justement, tient son rang euh, en latéral droit, mais moi, personnellement, je n'avais pas encore cette vision de voir un, éventuellement Ramos s'imposer en, en défenseur central.
1: D'ailleurs, contre la Roma, euh, il va jouer euh, arrière-latéral droit. Euh, tu penses quoi finalement de, 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 ce, de cette saison Est-ce que c'est une saison de la confirmation ou tu penses qu'il n'est toujours pas indéboulonnable Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en équipe d'Espagne, là, il est vraiment indéboulonnable en tant que défenseur euh, latéral droit à un poste avec lequel il est champion euh, d'Europe. Donc j'ai l'impression qu'on voit deux Sergio Ramos, un Sergio Ramos qui est compris par la sélection espagnole, effectivement on a du monde en défense centrale, on va te faire confiance à droite, au Real Madrid il y a encore ce côté, on sait que tu es fort, on sait que tu sais tout faire, on te garde sous le pied dès qu'on a besoin d'un titulaire à droite ou en défense centrale, et j'ai l'impression qu'on est sur le point, pas de perdre Sergio Ramos, mais de le perdre un peu dans, dans ses fondamentaux.
2: Mais Moi, j'ai justement une lecture particulière, notamment sur le choix de Sergio Ramos en tant que latéral droit. Carles Puyol est là. Carles Puyol, il est dans l'équipe des libéraux. Ce n'est pas un hasard. Donc du coup, vas-y, va sortir à ce moment-là Carles Puyol de, de cette, de cette période-là euh, en défense centrale pour, euh, pour être le titulaire en sélection, sachant que tu n'as pas de stabilité à ton poste dans ton club. Donc, le fait, fait qu'il soit à l'arrière-latéral, que euh, Salgado soit, soit mis maintenant aux oubliettes de la, de la, séle de la sélection, tu as un moyen de pouvoir euh, être performant et régulièrement appelé en, en sélection et d'être le titulaire. Mais c'est logique justement que Sergio Ramos mais, se, se fixe à ce poste-là. Regarde le, le numéro qu'il porte. En, en, en sélection, c'est le numéro 15, tu vois. C'est ouais. un numéro qui ressemble, on va dire, un petit peu à celui de Lilian Thuram en sélection. Ouais, joueur qui a aussi a été frustré en tant que ailleurs la, latéral droit en équipe de France, alors qu'il est défenseur central de métier et c'était son poste en, en club. Mais là, avec le, le, le Real, on sent que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure sur, sur le Mercato 2007, qu'il y, y a de la polyvalence où il y a des joueurs qui peuvent jouer des deux côtés, des joueurs qui sont aussi des défenseurs centraux à attitrés qui, voilà, qui permettent à Sergio Ramos de pouvoir exceller et de se spécialiser complètement à ce poste de latéral droit. Et euh, justement, ce qui en ressort, notamment par rapport au fait qu'il soit un des cadres de cette équipe d'Espagne 2008 qui est championne d'Europe et sur lequel on a fait un super épisode, euh, ben, c'est que euh, c'est à ce, ce niveau-là qu'il va devenir un joueur de, cla de classe mondiale aussi et, euh, et qu'on a envie de le voir aller plus loin et Aragonès l'a compris, et je pense que Bernd Schuster commence à le comprendre et que la, par la suite, euh, les entraîneurs qui suivront le, le feront également.
0: Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que à cette période-là, il ne faut pas oublier que Ramos fait beaucoup d'erreurs d'inattention, beaucoup de, beaucoup de fautes d'inattention, et je pense que dans, dans, dire, sur un secteur de jeu crucial qu est le, 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 qui est le le l'axe central de, de la défense quelqu'un comme Carlos Marchena je pense apporter beaucoup plus de garanties fiable fiable beaucoup, ouais. au vu de ce qui, voilà voilà beaucoup plus de garanties par rapport à ce qu'il montrait déjà à Valence et Carlos Marchena, c'est aussi un des cadres de cette sélection-là. On a tendance à l'oublier. Carlos Marchena, il est titulaire en sélection depuis 2004 à cette époque-là. Donc, c'est assez compliqué pour, pour, pour lui, Saragonès, de pouvoir se passer de Marchena et de mettre Ramos à la place, qui apporte, à mon sens, un peu moins de garantie défensive euh, pour ce qui est de la concentration euh, sur, sur, au cours de, de tout un match. Quoi. Et des cartons rouges aussi. Il hein faut en Exactement. parler.
1: Exactement. On va parler de tout ça parce que les cartons jaunes, Sergio Ramos, c'est quelque chose. Euh... Non, par rapport, Je voulais juste rebondir sur les fautes d'inattention, comment en vouloir à un joueur d'avoir des fautes d'inattention quand on sait qu'il ne s'installe pas à un poste précis, parce que ces ouais. fautes d'inattention elles viennent aussi de l'habitude, et quelqu'un qui un match joue défenseur central, un match joue arrière latéral droit, alors oui il est titulaire systématiquement, mais jamais au même poste sur la durée, forcément euh, ce genre d'erreur arrive facilement. Je voulais rebondir aussi sur le fait que tu parles de, de Carles Puyol, c'était le point que j'allais aborder tout de suite, parce que, la victoire à l'Euro me donne une lecture assez, assez concrète de, de la situation de Sergio Ramos. C'est que euh, le problème, ce n'est pas qu'il n'arrive pas à s'installer à un poste. Le problème du Real Madrid, c'est qu'il n'y a pas de pouillol pour mettre fin au débat. En fait, Sergio Ramos, c'est peut-être le seul joueur sur qui on peut vraiment compter en défense au Real. Et c'est pour ça qu'on le travaille partout, parce que c'est la meilleure assurance derrière. Sauf qu'est-ce que le pouillol de la sélection espagnole, ce n'est pas ce que va devenir Pépé finalement euh,
2: ça, pourrait, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être aussi Fabio Cannavaro, hein, effectivement, qui aurait pu aussi, bon, euh, euh, voilà, donc euh, asseoir ce débat-là et qui l'a fait aussi en partie, hein, justement, puisque voit Ramos davantage sur le côté euh, droit, donc à partir de de, de l'été euh, 2006, plus que la, la saison la, sur, que sur la première saison, et que c'est vrai que Pépé, en plus le transfert, <rire> c'est un transfert à 30 millions d'euros. Je me rappelle que au lycée. Euh, avec Reda mais, euh, disons que c'était un transfert qu'on avait plaisir à me, à me rappeler en me disant que c'était excessivement cher pour un défenseur central euh, signant au Real Madrid et que ça se faisait peut-être au détriment d'un joueur comme Sergio Ramos qu'on pensait peut-être plus fort que lui et qui aurait pu faire valoir aussi ses chances à, à, à ce poste-là mais bon euh, mais, mais, mais bon là c'est vrai qu'à ce niveau-là Pépé va faire une très bonne première saison 2007-2008, à son poste de défenseur central, avec un classico au match aller où il oh. usait l'étau euh, parfaitement, magnifiquement, et ouais. sur lequel Bernd Schuster va avoir une assise qui va permettre de se dire que tiens, j'ai PP, j'ai Cannavaro, j'ai Heinze sur le côté gauche ou euh, Drenté et j'ai Sergio Ramos côté droit, la voie est libre pour lui pour pouvoir jouer sur euh, ce côté-là et le faire le nécessaire pour être à ce poste exclusivement. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'à ce, à ce moment-là, on commence un petit peu à oublier le Sergio Ramos euh, latéral, euh, enfin pas latéral droit, mais défenseur central, pour se concentrer sur un Ramos latéral droit qui fait partie quand même des meilleurs joueurs des compétitions comme l'Euro 2008, entre autres.
1: Sauf Alors... que Pepe que euh, euh, va avoir beaucoup de blessures, notamment sur la saison 2008 2009 Il va péter mmh. un câble aussi. Euh, <rire> y a, ouais, en fin de saison, Il y a, 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 ouais. a Cannavaro <rire> euh, qui va s'en aller. Arbeola qui arrive, euh, là pour le coup, le Sergio Ramos s'installe peut-être presque définitivement en défense centrale sur la saison 2009-2010. Tu es d'accord, Yaron, ou pas
0: Ouais, clairement, clairement. Je pense que Pellegrini euh, arrive à comprendre vite fait que Ramos est... doit jouer défenseur central, je pense. Et euh, bon, on dépise justement des euh, de, 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 de mauvaises prestations qu'on a fait en Ligue des Champions, enfin, je dis des mauvaises prestations, je dis plutôt de l'élimination justement qui qui jusqu'aujourd'hui me reste à travers de la gorge face à Lyon. Euh, le Real Madrid fait une grosse saison en championnat, mais il est plus il est tombé sur un Barça qui est, qui est sur la continuité justement de, de sa saison 2008-2009. Après, je trouve qu'il y a quand même de la variété, mine de rien. Je trouve, je trouve qu'il y a quand même de la variété en tant que défenseur central. Mais Ramos, je trouve que moi, pour les matchs que j'ai vus, j'ai souvent vu Ramos en défense centrale. Et je suis d'autant plus surpris qu'à la Coupe du Monde 2010, moi qui l'attends en défense centrale, bah, il jouera à latéral droit.
2: Mais parce que ça n'a pas bougé. Et, et, sou et aussi, souviens-toi, justement, parce que c'est vrai qu'on on va essayer de on essaie de le tant le temps que Malgré Mais lors du, du Classico, <rire> le 6-2, euh, il joue à quel poste Il joue latéral droit. Et vrai, justement, il, dé vrai, il dépose Eric Abidal, justement, donc euh, sur une action, Pour centre tête but, de ouais, ouais, oui bien, ouais. bien sûr ouais. Wayne. -well. Mais <rire> par la suite, il fait un match qui est <rire> catastrophique à ce poste là. Oh là, 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 là. <rire> Où il marque en plus en deuxième mi-temps. Mais euh, il sort très rapidement parce qu'il est complètement KO par Thierry Henry. Ah oui,
0: il est passé, complètement. Ouais. Les appels de balles de Thierry Henry lui font vraiment du sale. Franchement, c'est Ah oui. oui.
2: Et en plus, avec cette défense centrale qui n'arrive pas à contrôler Messi, qui, justement, plus, donc, le sert les joueurs dans la profondeur. Ah oui, oui. Non, non. Là, c'est trop. Là où... Euh, c'est vrai que là, à ce moment-là, mais tu vois, il... là, on parle de, de Pellegrini... Euh, qui euh, voilà donc euh, arrive avec un gros mercato <rire> effectivement ouais. euh, avec euh, Arbelois qui est, qui arrive euh, Ramos c'est par la force des choses qu'il joue défenseur central mais j'ai pas l'impression que c'est une conviction profonde de la part de les Pellegrini.
1: Bah c'est ça qui m'intéresse en fait dans la discussion qu'on qu va avoir maintenant c'est que euh, moi concrètement euh, je vous me dites, moi je vous pose c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir vous euh, des, des Madrilènes c'est que on a acheté Sergio Ramos, défenseur central. Je pense que, concrètement, on a acheté Serge Ramos, le futur meilleur joueur du monde, en sachant qu'il était extrêmement talentueux. Tu l'expliques très bien, J. Chris, quand tu parles de sa palette technique. C'est vrai que Sergio Ramos, c'est un très bon joueur de football. Donc, on sait qu'on risque rien, entre guillemets, si on le met à tel ou tel poste. Mais concrètement, euh, on est plus, euh, il a plus 21 ans maintenant, euh, Johan. Euh, on arrive en 2008, 2009, 2009, 2010. Concrètement, c'est quoi le poste de Serge Ramos
0: non, c'est clair que c'est encore, encore indéfini. C'est pas normal. Mais après, moi, je trouve qu'il, bah, pour un défenseur central, je trouve qu'il est encore jeune, mine de rien. Parce que Ramos, il a quoi Il a 24 ans en, 2000, en 2010. Oui, on est Donc, sur 24, moi, 25,
1: 26 ans à ce moment-là.
0: Ouais, mais en défense centrale, je trouve que c'est encore jeune. Mais après, c'est clair que quand tu arrives quand même à 24-25 ans, tu te dois en tant que défenseur d'avoir un poste définitif. Et ce n'est pas encore le cas, en fait. Ce n'est pas encore le cas. Moi, je joue encore, bah, comme je te l'ai dit précédemment, je joue encore à droite en, en sélection espagnole. Et c'est vrai qu'il est encore trimballé, mine de rien. C'est vrai qu'avec le recul, je, je, c'est vrai qu'il est il a encore trimballé par, 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 Manolo, par Manuel Pellegrini euh, bah dans, à tous les côtés de la défense. Et il est clair que moi qui, euh, qui lui trouvait justement des, des problèmes de euh, des fautes d'inattention ben il est clair que c'est pas quelque chose qui peut l'arranger qui peut le qui peut le voilà qui peut faire en sorte que ces problèmes d'inattention soient euh, soient résolus donc euh, oui, il y a encore cette instabilité, chronique, concrètement chronique, pour ce qui est de son, de son positionnement. Mais, euh, mais après, moi, je trouve quand même qu'au qu réel, il y a une
1: majorité de matchs où il joue quand même en défenseur central. Bah contre Lyon, notamment, hein, en 2010, il pour est en défense venir. centrale. Après, après, avoir été, euh, après avoir été champion d'Europe avec l'Espagne en 2008, il est champion du monde en 2010. Il est le titulaire à droite de la très probable plus grande génération de sélection de l'histoire, crois.
2: Ah oui, encore, encore une fois, moi, j'ai. Tendresse particulière pour euh, tous ces garçons qui ont été euh, champions du monde euh, 2010 et encore plus pour Sergio Ramos parce que sur la compétition, je pense que celui qui fait un grand mondial du début jusqu'à la fin, c'est ouais, lui, c'est lui. Ouais. lui. Voilà, ouais. on, peut, on aurait pu parler de Iniesta, bon ça c'est encore de Iniesta, de Villa, euh, de de Xavi aussi qui est aussi un niveau euh, incroyable sur toute la compétition, mais celui qui est le plus régulier sur cette compétition, c'est lui. Euh, et euh, très clairement... Il ne montre aucun euh... signe de
0: faiblesse durant la compétition.
2: Ah, clairement. Et franchement, moi, j'aurais aimé qu'il soit récompensé d'un but en finale de la, de la Coupe du Monde, où il a une occasion où il met la tête et euh, ça passe, ça passe au-dessus. Les années d'après, avec le Real, ça va rentrer dans le but, mais voilà. C est, c est... On a... Il a fait une, une compétition de ce qu'on attend d'un très grand joueur de football et d'un grand latéral de, de compétition. Et c'est... Euh pour ça que moi j'étais vraiment content de, de, cette, de ce mondial-là, puisque euh, le, même si le Barça a été largement représenté, le Real Madrid a présenté des joueurs comme Micar Casillas, qui a été euh, décisif dans ce titre mondial, n'en déplaise à, à Johan, bien plus décisif que d'autres euh, gardiens italiens. Et Sergio Ramos également, qui a été. Super outil. Exactement, excellent. Non, arrête ça.
1: J'avais pensé à Pagliuca, moi. Ouais, oui, oui, oui. je <rire> vois ah, pas d'autres. Même, même Zoff a, Zof a, été, a été plus plus. Non, non, arrêtez. Ouais, regardez, vous, avez, vous, avez, vous avez trop forcé. <rire> vous
2: allez dire bientôt que Zenga a fait une meilleure coupe du monde que Kazias. Non, Kasia, par contre, Kambi, euh,
1: dans les années 30, a été meilleur que Kazias. <rire> arrête,
2: arrêtez, vous, vous vous mentez à vous-même. Vous le savez très bien. En plus, même, Reda, dans ton 11 des libéraux, tu t'es rendu à l'évidence. Grâce au Real Madrid, mais peu importe. Oh, oh. vous mentez, vous mentez, vous mentez. Mais non voilà, mais, mais Ramos, voilà, toujours au, au niveau et on voit que vraiment à ce poste-là, en sélection, il sait ce qu'il a à faire, il est dans une génération exceptionnelle et il se met au diapason de cette équipe en tant que latéral
1: droit il est le, il fait partie des meilleurs. En fait, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte là au fil de notre discussion que le sujet du podcast « Sergio Ramos, l'arrière latéral », euh, Real Madrid, c'est un peu compliqué euh, d'en être certain. Il y a beaucoup trop de matchs ouais. en défense centrale euh, assez tôt. Pourtant, euh, il faut le dire, Johan, le joueur de légende latéral droit Sergio Ramos, c'est celui de la sélection espagnole.
0: Ouais, c'est celui de la sélection espagnole qui montre, euh, comme je te l'ai dit précédemment, aucune faiblesse, aucune faiblesse. Et moi, honnêtement, là où euh, parce que la sélection, honnêtement, j'ai jamais vraiment eu d'attache avec la sélection espagnole. Mais le match justement qui m'a qui m'a fait comprendre que Ramos était un joueur extraordinaire. C'est le match, même si ce n'était pas forcément euh, difficile pour eux, c'est le match contre la France, au stade de France, où Rameau, sur le côté droit, justement, fait un match qui est incroyable, où il met, euh, je ne sais plus c'était qui, le, les gauche, ben, je crois que c'était Ribéry, hein. il met Ribéry justement dans, dans sa poche. Et... Ce n'est pas, 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 pas Thierry Henry qui joue sur le, sur le côté ce jour-là, et qui était très, très mal. Ah oui, et, Anel, et Anelka joue en pointe, pointe ouais, euh, c'est euh, ça. Mon Dieu, oh, catastrophique ouais. le match euh, de l'équipe de France. Mais après, de l'autre côté, oui, c'est mieux à regarder. Ouais. Ouais, ouais. Mais après, voilà, Sergio Ramos, justement, à cette période-là, moi, ben voilà, moi qui suis un, un fan du Real Madrid, j'avais aussi un petit peu du mal avec ce, ce, ce poste de latéral droit. Mais à ce moment-là, en 2010, c'est là que je me dis y a, on, est, on est obligé de, on est obligé que, de, de kiffer ce joueur-là. Parce que, mine de rien, parce que nous, ce qu'on attendait justement d'un latéral droit, c'est non seulement un apport offensif, mais aussi qu'il apporte des garanties défensives. Et Ramos, justement, plus le temps passait, et plus seulement ses garanties défensives, il les avait. Et euh, pour moi, comme l'a dit Gilles Chris, c'est le meilleur joueur espagnol de la Coupe du Monde euh, 2010 avec, euh, avec Xavi. Mais euh, clairement, oui, Sergio Ramos est Et le meilleur yes. latéral droit. Comment Et Casillas. C'est possible. Donc Ramos pour moi est le meilleur latéral droit du monde justement euh, de cette année 2010 et euh, si je ne me trompe pas il est élu, euh, il, est, il fait partie de l'équipe type justement euh, de l'équipe euh, type UEFA euh, dans ce ballon d'or qui était euh, une honte absolue, il fait partie de l'équipe type en tant que latéral
1: droit. <rire> Juste, je viens de vous rappeler parce que quand tu as parlé de l'équipe de France, j'ai pensé à l'Euro 2008 et Serge Ramos sait très bien ce qu'est capable de faire Del Piero face à lui. Il a mis un sombrero <rire> dans la gueule. Mais par contre, c'est ça aussi qui est extraordinaire parce que je pense que les 10 années 2010 dans lesquelles, durant lesquelles Serge Ramos a dominé tout le monde, c'est le résultat de, 10 années, ou de 5 années d'apprentissage euh, très, très sérieux avec les plus grands joueurs de la génération des libéraux. Et je pense que c'est assez incroyable de, de sa part de faire justement ce lien entre le football d'autrefois et le football d'aujourd'hui. J'ai une petite question euh, d'un auditeur et elle est pour toi, Gilles Christ. Je te laisse écouter. Gilles, si tu devais retenir un match de Sergio Ramos au poste d'arrière-droit, que ce soit avec le Real Madrid et en sélection nationale, lequel choisirais-tu et pourquoi Merci Jérémy, hein. je le rappelle, ce garçon est la troisième fois du podcast Esprit Madridista, et son audio est une façon euh, de nous accompagner puisqu'il n'a pas pu être des nôtres. Je te laisse lui répondre, Gilles.
2: Mais comme je l'avais dit, hein, c'est vrai que paradoxalement, la finale du Mondial 2010, euh, voilà, j'ai bien aimé son, son comportement donc à, à, à ce niveau-là sur, sur le côté. Après, euh, du côté euh, du, du Real, moi franchement, j'ai vraiment un souvenir tendre, encore une fois, sur la saison 2006-2007 et toute la fin de saison de la saison 2006-2007. C'est euh, l'une des plus belles ligas que j'ai pu suivre. Et l'image de Sergio Ramos sur un côté, côté droit et également de Miguel Torres côté gauche euh, qui pouvait lui jouer tous les postes de la défense également. <rire> euh, voilà, donc c'était euh, vraiment l'image de, de ce Real-là qui fait confiance à des étrangers devant, Robinho, Van Nistelrooy, euh, Beckham justement qui euh, euh, est sur ces, sur ces derniers mois et des joueurs espagnols qui sont présents qui euh, comme Casillas comme Raoul, les, les anciens Guti également et Sergio Ramos qui, qui sont là et, et justement ce Sergio Ramos là avec aussi euh, voilà Michel Salgado avec qui est, voilà donc il y avait vraiment un pendant qui avait justement sur ce choix qu'il avait en tant que, que latéral ce sont ces souvenirs-là qui me marquent euh, de, de cette, de cette époque-là. Et, euh, et voilà, c'est tout simplement, je pense que voilà, 2006-2017 pour euh, le Real et, euh, ouais, et euh, le Mondial, la finale en particulier euh, euh, en Afrique du Sud contre les Pays-Bas.
1: Alors juste pour qu'on se rende compte un peu de, de qui est Sergio Ramos du côté du Real Madrid sur cette période-là, bien qu'on ne sache pas concrètement s'il si est défenseur central ou arrière latéral droit, c'est 46 matchs en 2005-2006, sa première, c'est énorme, 41 la saison d'après, 45-2007-2008, 42-2008-2009 et 40-2009-2010. J'avais pas euh, cette impression qu'il jouait autant Johan. Euh, c'est quelque chose que j'ai redécouvert en, en, me, en, en me replongeant dans, dans les archives. Euh, J'avais pas cette idée que Sergio Ramos était aussi... Euh, indiscutable au Real Madrid.
0: Mais clairement, il était omniprésent. Bah, bah après, ça, ça s'explique non seulement par, par, sa, par sa polyvalence, mais ça explique aussi par le fait que Ramos, justement, fait toujours preuve d'une énergie qui est débordante euh, au Real Madrid. Et un joueur comme ça, surtout dans les périodes que le Real connaît, justement à son arrivée, donc euh, notamment la fin des Galactiques, où le Real Madrid est sombre, Ramos est peut-être le seul qui apporte cette énergie, cette genèse, cette fougue qui permet au Real Madrid, justement, de gagner des matchs, on va dire, plus ou moins importants. Mais euh, bien sûr que Ramos aussi, mine de rien, ce qui fait aussi que Ramos joue autant de matchs, c'est son talent et sa régularité aussi. Parce que comme l'a dit Gilles Christ, que ce soit pendant cette Coupe du Monde, que ce soit à l'Euro aussi, où il a été, je pense, énorme à l'Euro, Ramos est toujours omniprésent et pour moi c'est normal qu'il joue autant de matchs d'autant plus que ce qu'on a tendance à oublier c'est que malgré ce qui se passe aujourd'hui enfin malgré, je m'en fous un peu parce qu'il est au PG maintenant malgré, enfin bref après, avec tout ce qui se passe justement concernant ses blessures qu'il a actuellement Ramos est quelqu'un qui avait, qui avait en tout cas à l'époque une hygiène de vie irréprochable c'est vraiment ça qui, 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 qui montre la patte Ramos et, et voilà, Ramos franchement ça a été pour moi de ma génération, ça a été peut-être le meilleur latéral droit après Cafu que j'ai pu, euh, pu voir euh, aussi, euh, aussi précoce. Quoi.
1: Dernier petit point statistique et assez révélateur du jeu de, de Sergio Ramos, ce sont les cartons. Je me suis arrêté à 2010, mais c'est déjà 17 cartons jaunes la saison 2007-2008, 14 cartons jaunes la saison 2008-2009, 11 cartons oh. jaunes la saison 2009-2010. J'écris, ça dit quoi de, du profil de joueur qu'est Sergio Ramos
2: Oui, non, mais c'est surtout un joueur qui, on parlait de faute d'inattention, euh, c'est... Trans, voilà, donc ça se transposait sur le terrain euh, par rapport déjà à des fautes qui sont évitables, des fautes qu'on va appeler des fautes Inutile. « inutiles », qu'on va appeler fautes tactiques justement donc quand il va être défenseur central et qui ne vont pas forcément donc, euh, être euh, donc des, des, des plus euh, pertinentes hein, à effectuer, mais aussi des échanges avec des, des arbitres ou justement… Euh, euh, par exemple, il y avait cette histoire qui arrivait bien après, justement, où il avait traité l'arbitre de canaille. Euh... Oh bah <rire> je... C'est sacrément méchant hein. Oui, mais bon, disons Trop que... Badoure. Je ne sais, sais pas si ça a la même <rire> signification Alors, en Espagne... Que... En espagnol, ouais. En espagnol qu'en qu français, mais euh, c'est vrai où, que, voilà, ou sinon que ce que si disait euh, Ronaldo Nazario euh, à, des, à des arbitres, vous êtes un, un phénomène où il avait déjà pris... Euh, un carton, voire une expulsion à, à cause de ça. Il y avait aussi voilà, ce, ce, ce rapport-là aussi avec les, les arbitres qui étaient particuliers. Et surtout, on savait que Sergio Ramos, à un moment donné, il, avait, il pouvait péter un, un plomb sur, sur son côté moment. à n'importe quel moment. Et ça pouvait donner soit carton jaune ou même carton rouge hein, et, et, et directement. Et euh, malgré le fait qu'il joue sa quarantaine de matchs assez régulièrement, eh ben, c'est quand même assez impressionnant de se dire que ce garçon, en dépit d'être averti autant, d'avoir des suspensions également, mais il joue autant de, de matchs. Donc, du coup, euh, c'est assez euh, euh, révélateur de ces petites inattentions qu'il y a, mais qui ne sont pas, justement, il n'y a pas des conséquences néfastes sur son agressivité, son comportement sur le, le terrain dans son ensemble.
1: 2010, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'Espagne, sans Puyol, pour le Real Madrid euh, qui redevient effrayant en Europe. Une nouvelle ère qui voit Sergio Ramos devenir le meilleur défenseur central du monde on l'a vu champion d'Europe avec l'Espagne défenseur central, Johan, on l'a vu définitivement s'installer défenseur central avec le Real Madrid. Quel déclic il y a eu dans son esprit pour dire maintenant, ça y est, je ne veux plus contre un trimballe, je suis désormais indéboulonnable. Qu'est-ce qui s'est passé Qui lui a fait confiance Quel a été le tournant
0: Je pense que le fait que José Mourinho le place en défenseur central et l'installe en tant que défenseur central… José Mourinho,
1: excuse-moi juste de couper, José Mourinho qui ramène carvalho pour faire carvalho pp aussi donc c'est ouais
0: mais mais Exactement. justement Reda, mais moi je pense que qu c'est la des choses qui ont fait que
1: d'accord mais regarde, mais, okay, justement
2: regardez euh, messieurs carvalho c'est parce que par carvalho se blesse que il euh, a pas ramos pp qui commence en 2011-2012 en oh. termes d'animation de, de jeu euh, en, en défense centrale donc, c'est-à-dire que même là, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se
1: soit
0: imposé à José Mourinho, mais qui se non, soit imposé. Non, 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 non. Soit que la C'est un... des... sous Mourinho qui s'installe en tant que défenseur central, mais c'est la force des du... choses Exactement. Qui fait Il fait qu'il il finit en tant que défenseur central. Et pour moi, la saison qui le révèle en tant que très grand défenseur central, en dépit du fait que le Real Madrid ne soit pas bon cette année-là, c'est la saison 2012-2013, où par moment, il prend même le brassard de Capitana. Et c'est à ce moment-là, justement, où il décuple son leadership. Et justement, un leader, tu vous de le mettre en défense centrale quand il est défenseur. Concrètement, c'est ça. Tu ne vas pas mettre un leader capitaine et vice-capitaine latéral droit. Ce, 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 ça ne pas de sens. Mais je pense que voilà, c'est vraiment cette saison 2012-2013 enfin où voilà, on sent vraiment que Ramos prend une envergure monstrueuse en tant que défenseur central et, euh, et en tant que leader de l'équipe. Et justement, Ancelotti fera perpétuer cette, cette tendance en dépit justement de la Coupe du Monde catastrophique que fait l'Espagne en 2014, mais c'est à ce moment-là, je pense que le déclic, c'est pas Mourinho qui le voulait directement, mais c'est la force des choses qui a fait que Mourinho le place en défenseur central. Et à ce moment-là, Ramos devient, voilà, devient la ré véritable référence en défense centrale que, bah, que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui.
1: Sergio Ramos au Real Madrid, c'est depuis 2010 deux titres de champion d'Espagne, deux Coupes du Roi et surtout quatre Ligue des Champions. J'ai le Christ, c'est tout bonnement démentiel.
2: Démentiel, effectivement euh, à ce niveau-là, c'est vrai que euh, voilà il est euh, placé en, en défenseur central. On trouve la complémentarité que l'on n'avait pas explorée depuis tout ce temps, depuis le 2007 ouais. avec Pépé, Donc, euh, ouais. on, on se pose la question de euh, peut-être de, de ce temps perdu qu'il y a eu euh, euh, pour pouvoir faire cette charnière centrale. Mais voilà à partir justement cette, sur cette période-là, Sergio Ramos même si euh, sous son euh, capitana, il n'y a pas eu forcément énormément de, de Liga. Bon, après, ça, c'est euh, une appréciation personnelle. Il y a aussi cette euh, impression de puissance sur la scène européenne où, justement, c'est un joueur qui va marquer des buts très importants euh, sur, la, sur la scène européenne. Euh, mais voilà, 2014, sur la décima, euh, contre le Bayern, un doublé quand même. Euh, et voilà, donc c'est tout ça qui va, qui, va, qui va revenir, où il va être... Euh, Toujours un joueur important euh, de ces, de ces parcours-là. Et il va faire entrer progressivement Varane aussi dans cette rotation-là. Euh, notamment euh, Zidane euh, qui euh, justement va imposer Sergio Ramos-Varane par la suite. Euh, mais voilà, il, il s'est rendu indispensable au Real Madrid en tant que défenseur central par la force des choses, avec le temps qui passe, avec aussi les joueurs voilà, qui, euh, où il y a eu une rotation par rapport à tout ça. Et euh, justement, il a été aussi le leader de cette équipe d'Espagne. Mais paradoxalement, je veux le dire également, c'est que cette équipe d'Espagne, à partir du moment où Sergio Ramos en devient le leader, cette équipe d'Espagne décline. Bien sûr, c'est le désordre. Parce que aussi, c'est son style de jeu qui continue, notamment <rire> avec ses idées hey, Mais c'est vrai, c'est vrai. Avec ses fautes d'inattention qui font ouais, que, voilà, euh, cette équipe-là, en termes de comportement défensif, Sergio Ramos... Qui peut faire des exploits avec, Sergio, avec Cristiano Ronaldo, entre autres, euh, au Real, ben, il n'y arrive pas forcément avec l'équipe d'Espagne, alors qu'ils ont quand même une génération de joueurs qui est quand même incroyable.
0: Pays-Bas-Espagne, Gilles. Pays-Bas-Espagne.
2: Pays-Bas-Espagne. Moi, l'Euro 2016, euh, je n'ai pas encore digéré justement euh, ça également. Mondial 2018 ouais. également. Euh, et, et, et justement, quand on voit ça, on se dit que tiens, s'il était le leader dont on avait parlé, en, incontestable en défense centrale, euh, qui a fait mis tout le monde d'accord dans les années 2010, il aurait dû le faire en sélection. Mais pourtant, c'est pas le cas. Il restera pour moi toujours le petit de
1: Pouyol. C'est tout. Johan, j'ai une question de Jérémy pour toi, et je pense que c'est la meilleure pour terminer le podcast. Je te laisse l'écouter. Johan, quel bilan fais-tu du passage de Sergio Ramos en tant qu'arrière droit au Real Madrid En termes d'héritage laissé Tu retiendras Sergio Ramos arrière-droit ou Sergio Ramos, défenseur central
0: Concrètement. Euh... Moi, je retiens plus euh, Sergio Ramos en tant que défenseur central parce que je pense que c'est là où vraiment il marque son empreinte du côté du Real Madrid. Des latéraux, des arrières latéraux, on n'en a pas eu des légendaires, même si c'est vrai que Salgado a fait un travail énormissime de, depuis qu'il qu arrivait du Celta Vigo. Mais concrètement, Sergio Ramos, on retient surtout la tête, euh, la tête à, à l'Estadio Dallus On retient surtout la euh, le but qu'il met à San Siro en, 2000, en 2016 on retient surtout les nombreux, les nombreux matchs où il fait la décision justement lors de cette saison de Liga 2016-2017 dans les dernières minutes. Donc euh, non, Sergio Ramos, on va dire le, le Sergio Ramos qu'on retient dans l'histoire du Real Madrid et dans l'histoire du football, j'ai envie de vous dire aussi, c'est bien sûr celui au poste des défenseurs centrales.
1: Sergio Ramos, c'est un grand buteur, on ne l'a pas dit hein, durant euh, ce podcast, il a marqué euh, énormément de buts. Ça aussi, c'est une tradition euh, madrilène, un peu à l'affaire d'Ando Hiro, euh, je n'avais pas prévu d'en parler, mais voilà, tu me l'as fait penser à ça. Sergio Ramos, une des dernières légendes du football mondial, nous l'avons vu commencer, nous l'avons vu briller, nous l'avons vu terminer, ou presque, en défense centrale, latéral droite, tout simplement parce qu'il était exceptionnel, indispensable au Real Madrid et à l'équipe d'Espagne. Les libéraux ne pouvaient pas ne pas revenir sur sa carrière.
2: C'était les libéraux, un podcast produit par SportContent.